0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pogniński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zwłaszcza, że to jest, kochani, wydanie już 50. Niezbędnika poligrafa. 50 i wyjątkowe, bo dzisiaj naszymi gośćmi Lena chmielewska bontron witam cię, Lena. Dzień dobry. I Łukasz Krusliński. Dzień dobry. A zatem firma Markendy. Kochani, po raz 50 wydanie. Mm, niezbędnika poligrafa. Oj, dzieje się! Zbliża się kolejny open house i bardzo będzie fajnie, zapewne tak jak było kiedyś. Zgadza się? Zgadza się. Ale opowiedzcie o tym, jak to było tam kiedyś w historii przed pandemią, jak były te open house'y u was organizowane. Leno.
1: Przede wszystkim, Mirku, gratuluję Imponującej, imponującego wydania podcastu. A wracając do open houseów. Tak. Poczekaj, o... dziękuję. <laughs> Proszę. Od początku założenia yy, założenie Markenii Poland było takie, że otwieramy się na klientów, otwieramy się na wszystkich gości. Niestety czas pandemii troszeczkę nam zmienił te te założenia, ale wracamy do tego, wracamy do open house'ów, które były taką i mam nadzieję będą nadal wizytówką naszej firmy. To są niesamowite dni poświęcone przede wszystkim rozmowom z klientami, pokazom indywidualnym. Nie skupiamy się na zwykłych prezentacjach typowo marketingowych czy sprzedażowych, ale idziemy w kierunku pokazów na żywo.
0: Przyznaję bez bicia, że byłem na poprzednich i naprawdę mi się bardzo, bardzo podobały. Zwłaszcza, że klienci chodzili uśmiechnięci od ucha do ucha i tam zaglądali wszędzie, gdzie tylko mogli w
2: tę maszynę.
1: Tak, to D- prawda.
2: Dokładnie. Mamy, mamy demo room, jest otwarty, mamy sporo maszyn poinstalowanych, zapraszamy klientów, drukujemy przeróżnego rodzaju pracę, czy to na flexo, czy to na cyfrę, czy to połączenie Dwóch technologii, czyli w technologii hybrydowej, i pozwalamy zaglądać z przodu, z tyłu, z boku, z góry, gdziekolwiek klient chce. Nie mamy A, nic do ukrycia. Przypomnijcie, jak to się stało, że w ogóle Democentrum się pojawiło tutaj?
1: No, historia dość ciekawa. Siedem lat temu, już ponad, kiedy pojawiła się propozycja otwarcia kolejnego Demo Roomu w Europie, Tom Kawalko zdecydował właściwie sam podjął taką odważną decyzję, że ma być to Warszawa i Polska, a padały różne propozycje. W pierwszym roku już bardzo szybko okazało się, że to była bardzo dobra decyzja, jeżeli chodzi o lokalizację, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o samą organizację Demorumu.
2: Jest to Europa centralno-wschodnia, środkowo-wschodnia, który kraje się bardzo mocno rozwijają i to było jeden, jeden z powodów, właśnie tak naprawdę, przeniesienia Demorumu z Szwajcarii do Polski i nie tylko Demorumu, ale także całego, całego centrum serwisowo, sprzedażowo, treningowego. Jest w tej chwili na tyle urośliśmy, że jesteśmy tak naprawdę trzecią, czy no może nawet drugą lokalizacją markeny na świecie, poza, poza fabryką i poza Chicago.
0: No dobrze, to, to zdradźcie chociaż Romka tajemnicy, skąd przybywają klienci oprócz Polski oczywiście.
1: Z całej Europy, ale nie tylko, ponieważ rozszerzamy w ostatnim czasie naszą działalność i mamy gości z Azji, Ameryka Południowa nawet się zdarza, Afryka. Tutaj w Polsce? Tak.
0: Niesamowita.
1: Także tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie ma ograniczeń nie jesteśmy dedykowani tylko dla konkretnych regionów. Jeżeli nawet klienci ze Stanów będą chcieli nas odwiedzić, to absolutnie jesteśmy otwarci i gotowi.
0: Czy przy organizacji takiego open house wybieracie dokładnie technologię, którą chcecie prezentować? Czy to jest tak, że to, co macie dostępnego w tej chwili, na przykład w Democentrum, to to prezentujecie? Ile ile czasu zajmuje wam przygotowanie tego typu imprezy? Zobacz, ile pytań.
1: Właśnie... Może nie będziemy zdradzać dokładnie, jak my to organizujemy, ile czasu nam to zajmuje, bo myślę, że to nie, jest mniej ciekawe. Bardziej ciekawe dla naszych gości będzie to, co chcemy pokazać i jakie mamy zawsze założenia. Nasze open Houses zawsze traktujemy jak targi. Więc staramy się przygotować zawsze coś nowego, coś interesującego i przedstawić to w interesujący sposób. Także tak jak mówiłam, zapominamy o zwykłych prezentacjach marketingowych, bardziej przechodzimy do części praktycznej i na żywo pokazujemy faktyczne moce, jakie nasze maszyny oferują. Także zawsze pokazujemy technologię, pokazujemy nowe rozwiązania na maszynie A dodatkowo czasami zapraszamy naszych partnerów, żebyśmy pokazali jakieś wspólne, ciekawe rozwiązania.
0: Niedawno odwiedzali Was studenci, także uczniowie różnych szkół.
1: Dla nas przyznam, że bardzo ważnym jest aspekt edukacji. Dla mnie osobiście szczególnie istotne jest to, żeby mieć kontakt z uczelniami, nauczycielami, wykładowcami i studentami. Myślę, że nie musimy tutaj wyjaśniać szczegółów, jak bardzo ważny jest ten kontakt z uczelniami i edukacja, bo chyba już wszyscy w naszej branży doszliśmy do tego wniosku, że edukacja jest numerem jeden, powinna być numerem jeden. Jaka jest sytuacja z edukacją w poligrafii dzisiaj, No chyba byśmy musieli się spotkać jeszcze raz i i mówić tylko na ten temat.
0: I w znacznie zmienionym gronie, rozszerzonym o wszystkich tych, którzy którzy są zainteresowani.
1: Tak, bo nie jesteśmy tutaj ani upoważnieni, ani silni na tyle, aby o tym mówić i i ustawiać tą edukację, ale z naszej perspektywy Mark&D staramy się ten kontakt mieć ze studentami. Dlatego też dla mnie osobiście ważne było to, że pierwszy Open House po długiej przerwie był dedykowany właśnie studentom. Nasze początki kontaktów ze studentami, nie ukrywam, były trudne i zaczynaliśmy pokazy dla bardzo małych grup. Z każdym rokiem było coraz lepiej i lepiej. Dołączały nowe uczelnie, nowe kraje. Ostatnio chwila, do... chwila,
0: chwila. Jak to jest? Uczelnie, inne kraje?
1: Tak, zapraszaliśmy uczelnie z innych krajów. Mieliśmy dość dużą grupę trzy lata temu z Niemiec z dość znanego, znanej uczelni ze Stuttgartu. Także staramy się dbać o ten kontakt ze studentami. Pomagamy im w robieniu wielu testów, w pisaniu prac. Pomagamy wykładowcom w zbieraniu materiałów.
0: A na co oni zwracają uwagę właśnie z tej grupy, ci studenci? Co ich tak naprawdę interesuje? Czy w ogóle ich interesuje ta technologia?
1: Bardzo ich interesuje. Ostatnie nasze spotkanie tego dowiodło, że studenci są bardzo zainteresowani nowinkami. Już nie pytają o cenę maszyny, jak widzą na przykład naszą maszynę hybrydową, to pytanie o cenę już nie jest najważniejsze, tylko zadają naprawdę bardzo konkretne pytania związane z technologią. To nawet wiemy od naszych operatorów druku, że byli zaskoczeni tegorocznym spotkaniem i taką dużą ilością konkretnych technicznych pytań. Zatem dowodzi to temu, że oni oczekują od nas takich informacji. Nie zawsze tych informacji, te informacje mogą uzyskać od swoich wykładowców, Dlatego my tutaj jesteśmy w Warszawie, tak bardzo blisko wielu uczelni czy szkół poligraficznych i jesteśmy gotowi, żeby im pomagać zawsze, w każdej kwestii, na tyle, na ile możemy. Także mam nadzieję, że jeszcze więcej będziemy mieli tych spotkań i dyskusji ze studentami.
0: Łukasz, a jak twoim zdaniem patrzą studenci na to? Ja miałem no bo... przyjemność
2: prowadzić te prezentacje dla studentów. No właśnie,
0: dlatego pytam. <śmiech> Lena, ten... Lena cudownie opowiedziała, natomiast powiedziała te ogólne rzeczy, natomiast ty prowadziłeś te prezentacje, więc trochę inaczej patrzyłeś na nich. No
2: proszę. No, znaczy się, na pewno podpisuje się w 100% po tym, co powiedziała Lena. Tak to wygląda. Rzeczywiście jakiś czas temu jednym z głównych pytań, jakie padało, to ile ta maszyna kosztuje. W tym roku takich pytań nie było. Ale w tym roku oprócz oczywiście technicznych pytań, których było na pewno sporo, pojawiły się również pytania o perspektywę rynku. No to wiadomo, studenci uczą się i są, że tak powiem, w jakiś sposób potwierdzenia tego, czy dobrze wybrali swój kierunek. I tutaj e, myślę, że wszyscy byli równie zaskoczeni, że jeżeli chodzi o rynek poligrafii szeroko rozumianej, no to polska poligrafia jest jedna z najlepszych w tej części świata, nie tylko w Europie. Tutaj jesteśmy bardzo nowocześni, bardzo dobrze wyposażeni, bardzo dobra wiedza, bardzo dobra jakość, bardzo dobry stan parku maszynowego i tego tego wydaje mi się, że nie wiedzieli i myślę, że chcieli to usłyszeć i usłyszeli i to jest absolutnie zgodne z prawdą. Mocno też się pytali, ok, rynek nowoczesny, Polska dobrze stoi w, w, na tle innych krajów, ale także takie jakieś nisze, co, co widać, tak? w którym kierunku to się rozwija, że, że to są też technologie hybrydowe, że połączenie technologii w oprogramowaniu, w bazach danych e, związanych właśnie z tymi pracami, czy też sam planowanie produkcji bardziej zaawansowanym niż proste wykresy GANTA. Tak? I to wszystko było mocno poruszane i widać, że no. Widziałem w oczach, że chcieli tych informacji studenci.
0: Wiecie są, bo to jest tak, że ja czasami odkrywam, że słowo poligrafia... Hmm trochę jakby straciło na wartości swojej, a tak naprawdę że trzeba byłoby uknąć zupełnie inne określenie tego wszystkiego, czym się zajmujemy. Tak, trochę tak. Bo, trochę bo tak. patrząc na to od tej zupełnie innej strony, od tej naprawdę bardzo, bardzo nowoczesnej, no to już mamy transformację cyfrową, która, hmm, co tu dużo kryć, w poligrafii od wielu, wielu lat funkcjonuje, a dzisiaj dotyka chmury, robotyzacji, autonomizacji, automatyzacji, optymalizacji, standaryzacji. i często jest tak, że ci młodzi ludzie, po prostu nie kojarzą tego, że te najnowsze technologie, one funkcjonują właśnie tutaj w tej naszej branży i że poligrafia tak naprawdę jest w czołówce wielu różnych branż, która implementuje te najnowsze rozwiązania.
2: Tak, słuchajcie, no tak naprawdę bez poligrafii nie ma najnowocześniejszej, bez bardzo zaawansowanej profesjonalnej poligrafii nie ma najnowo, wielu bardzo nowoczesnych gałęzi przemysłu, bo mówiąc nawet o szeroko rozumianym Gospodarce 4.0, tak? A no to gospodarka 4.0 bez zaawansowanych etykiet z tagami RFID, o których już mówiliśmy tutaj, no nie ma racji bytu. Nie ma racji bytu, bo inaczej no, ten przedmiot, produkt, rzecz nie będzie rozmawiała z systemem, jeżeli nie będzie miała etykiety, która nie będzie potrafiła z tym systemem gadać. W cudzysłowie.
0: Mówisz 4.0, ja już słyszałem 5.0. O. Wiesz <śmiech> dlaczego? Wiecie dlaczego? Przepraszam, bo ktoś uknął, że jak dołożymy tutaj ekologię, no to już mamy 5-0. I że już powinniśmy patrzeć na to właśnie w ten sposób, a nie inaczej.
1: Hmm. Rację.
0: Ciekawe, nie? Coś tam jest. Kochani, To, to jest poligrafia. I to jest 50. wydanie podcastu Niezbędnik Poligrafa. Naszymi gośćmi jest Lena Chmielewska-Bontron i Łukasz Hruszyński z firmy I Jest nam bardzo, bardzo miło, że odwiedzili nas Właśnie na takie wspaniałe nagranie. My to dogadły o różnych rzeczach, a tak naprawdę to trzeba byłoby porozmawiać o tym, co będzie działo się na waszym najbliższym
2: open house'ie. Łukasz. No na naszym najbliższym open będzie się działo dużo. Tak, no dobra, to kropka, chodzę właściwie przecinek i teraz poopowiadaj więcej. Nie mieliśmy Open House od trzech lat, mieliśmy między innymi lockdowny, epidemie, zawirowania na rynku geopolitycznym, zmieniliśmy swój, swoje podejście do pracy um, socjalnie, społecznie, bardzo dużo się zmieniło przez te tylko trzy lata, można powiedzieć.
0: Cała ekonomia.
2: Cała ekonomia, wszystko się wręcz wywróciło do góry nogami w niektórych aspektach raz materiał, raz mamy, raz nie mamy mamy na czym drukować, nie mamy na czym drukować, są dostawy, nie ma dostawy. naprawdę bardzo dużo się zmieniło, bardzo dużo zawirowań, jest dużo niepewności na rynku i my w jakiś sposób też naszym portfolio maszynowym chcemy na, na, te, na te zdarzenia odpowiedzieć zauważyliśmy przez te trzy lata duże takie można powiedzieć hasła wyznaczniki w którym to poligrafia trochę zmierza już. Mówiliśmy, wspomnieliśmy o RFID, ale jeszcze trzeba powiedzieć o linerless. Ogólnie pojęcie, które króluje, to jest podejście hybrydowe do druku etykiet. Ma być wydrukowane szybko, z małą ilością strat materiału, materiał jest na wagę złota. Ma być po prostu elastycznie. Klienci chcą, szukają maszyn, park, tak chcą zmienić swój park maszynowy, żeby mogli reagować natychmiast na zmiany, które się pojawiają na rynku, a tych nam nie brakuje ostatnio. I tutaj chcemy w jakiś sposób te rzeczy zaadresować na, na, na nasz, podczas naszych dni otwartych i na pewno bardzo mocno postawimy na podejście hybrydowe do druku prac, zarówno pod kątem oszczęd- ROI, oszczędności, materiałów, surowców, w tym papieru, jak też i czasu i elastyczności podejścia do rynku.
0: Myślicie, że że temat ekologii powróci? Jesteście
2: na to przygotowani? Temat ekologii się trochę zmienił, bo nie szukamy już ekologicznych surowców. No no popatrz,
0: co zrobiła pandemia, popatrz, co zrobiła gospodarka, zobacz, co zrobili producenci materiałów, tak?
2: Tych materiałów po prostu nie ma i my do ekologii podchodzimy w ten sposób, że staramy się jak najbardziej oszczędnie drukować i coraz większą popularnością cieszą się etykiety typu linerless, czyli chociażby bez tego podłoża, bez lineru. To już jest... Około 50% oszczędności, a wcześniej nikt na tym, pod tym kątem nie patrzył. Bardziej patrzyliśmy pod kątem, czy dany materiał jest biodegradowalny, czy jest jednolity, tak? Mhm. A tutaj tak trochę wszystko zostało to zweryfikowane, ale myślę, że nadal ekologia gdzieś tam z tyłu głowy jest, mimochodem. Lena?
1: Absolutnie zgadzam się. Nikt nie zapomniał o ekologii mimo tych trudnych sytuacji geopolitycznych czy sytuacji materiałowej, jaką mieliśmy w branży w ostatnim czasie. Cały czas myślimy o ekologii i mamy na uwadze, czy to produkując nowe maszyny, czy projektując nową technologię, cały czas ten aspekt ekologiczny jest obok powiedzmy, aspektu ergonomicznego czy wytrzymałościowego maszyny. Także my tutaj o tym nie zapominamy. Ale wracając też do planów open house'u, jeśli porównamy sobie nasze open house'y z poprzednich lat, poprzednie edycje, wtedy mieliśmy zawsze trzy dni, pełne trzy dni pokazów. W tym roku zdecydowaliśmy się na jeden pełny dzień pokazów na żywo. Natomiast drugi dzień będzie to pokaz online na platformie Zoom. Taka decyzja została podjęta w związku z właśnie tą sytuacją pandemiczną. Trochę to jest skutek tego, że zaszły pewne zmiany, nawet jeżeli chodzi o targi, jeżeli chodzi o open house'y. Chcemy tutaj być otwarci dla osób, które nadal nie czują się za bardzo komfortowo, jeżeli chodzi o podróże, czy wręcz mamy takie sygnały, że cały czas firmy blokują niektórym podróże. Także tutaj stąd ten pomysł drugiego dnia, przeniesiony do internetu.
2: Dokładnie. A jeszcze musimy zwrócić uwagę na to, że w tym roku nie było targów Label Expo.
0: No tak, to było totalne zaskoczenie, jak zostały odwołane i to w takim tempie. Z tego, co słyszałem, to szykują następną edycję, przy czym moim zdaniem, ale to absolutnie moim zdaniem przypominam, te targi chyba się jednak nie odbędą albo zmienią ich formułę zupełnie. Ciężko powiedzieć.
1: Trudna decyzja.
0: Dokładnie. No dobrze, to 31 maja Markendy
2: Polska, Open House, od godziny porannej. 9. Od dziewiątej. Od dziewiątej. Szyszkowa 35, 36, 37, halabę Markandy.
1: Tak, Dokładnie. zapraszamy.
0: Mm-hmm. Kochani, no i to jest właśnie 50. wydanie Niezbędnika Poligrafa i jak było miło, prawda? No właśnie, spotkać się z przyjaciółmi, porozmawiać chwilę o zupełnie Dokładnie. innych tematach, zupełnie delikatnie. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał jeszcze o coś, dobrze? Słyszałem Łukasz, że Rafał Dich w Polsce się nie przejmie. To się jeszcze okaże. Niezbędnik Poligrafa, Mirosław Pawliński, naszymi gośćmi dzisiaj Lena chmielska bontron i Łukasz Chruszliński, Markę de Polska i bardzo, bardzo wam dziękujemy za te minuty spędzone z nami w 50. wydaniu Niezbędnika Poligrafa.
1: Dziękujemy Bar- bardzo. Bardzo dziękujemy.